0: Llegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en planchas sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, pegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado don... Lo Don Lorenzo, esa ropa china le sienta de maravilla. Parece usted un mandarín mismamente. ¿eh? O sea, no sé si la ha copiado de alguna de las secuencias del último emperador o qué, pero, pero en fin, está usted elegantísimo. A usted bueno, la bueno. seda china le sienta... Es que casi me atrevería a decir que no se la quite. Bueno... De qué vamos a hablar en el gran reseteo del fin de semana que adelantamos ahora en el despegamos.
1: Muy buenas noches, don César. Evidentemente de China, me he tatuado un pangolín en la en la espalda eh, para ir Ay, más. Por Dios. Sí, de sí. esos que sí. se borran, de esos que ah, se borran. Ah, bueno, bueno. Bueno, pues bueno. imagínense, ¿no? Cuando vaya a la playa este verano, dirán, por ahí va Lorenzo Ramírez, ¿no? Por ahí va, ¿no? Con el pangolín a la espalda, ¿no? Vamos a hablar de China, vamos a hablar de ese juego final. Como decía el Wall Street Journal, me han puesto prácticamente el titular, ¿eh? Al gran reseteo de mañana, porque estaba dándole vueltas. Quería hablar de China, quería hablar de ese discurso de Xi Jinping, quería poner negro sobre blanco, contar la realidad que su... La propaganda que existe en Occidente sobre China. Y precisamente recopilando algo de información me encontré con un artículo en Wall Street Journal, escrito además por Jonathan Chen, que no creo que tenga origen de Idaho, ¿verdad? En el cual planteaba precisamente ese titular, El juego final de Xi Jinping. Y él decía: China se prepara para el conflicto con Estados Unidos, ¿no? Bueno, yo diría que China se prepara para defenderse de la OTAN, ¿no? <risa> que podríamos plantearlo sí, así,
0: ¿no? Sí, sí, yo creo que eso sería más ajustado a la realidad.
1: Sí, sobre todo porque las campañas militares eh, se han iniciado desde un lado, evidentemente, sobre la guerra económica podemos hablar mucho, mañana lo haremos, y también sobre la guerra política, sobre la guerra financiera y sobre la guerra energética. Hemos conocido además en las últimas horas que Arabia Saudí y China han manifestado estar dispuestos a cooperar para mantener la, est la estabilidad del mercado de petróleo. Lo cual, pues, indica. Que, que,
0: Dios, que Dios nos ampare cuando hablan de mantener la estabilidad. Yo, cuando oigo esa expresión, me echo a temblar. ¿eh?
1: Si China es el comprador y Arabia Saudí es el vendedor y van a cooperar, ¿en qué moneda van a realizar los intercambios?
0: Pues. Mm. Yo no tengo mm. nada seguro que sean en dólares, ¿eh?
1: No, de hecho, a lo mejor el, sí,
0: pero lo, lo dudo ¿eh?
1: de hecho un poco la idea de Arabia Saudí entrar en, en los BRICS es para utilizar no, no tan solo el yuan, que ya se utiliza en algunos intercambios de hidrocarburos con China sino esa nueva divisa de referencia esa nueva cesta de monedas utilizando de telón de fondo los recursos naturales que China no tiene recursos naturales energéticos, pero tiene otros recursos naturales, sobre todo tierras raras y otros elementos, como ese famoso torio del que vamos a hablar mañana la verdad es que mañana vamos a hacer un vuelo un vuelo completito, hablaremos un poco de ese tercer mandato de Xi Jinping, analizaremos las claves de ese discurso, contaremos cómo también existe un Deep State en China, lo que pasa es que Xi Jinping lo tiene bajo control, al contrario de lo claro. que sucede en Estados Unidos, claro en el cual es el Deep State el que controla el presidente, aquí en este caso no es así, eh, y bueno, pues de hecho ha detenido a mucha gente a lo largo de su historia, planteando, a lo largo de sus dos anteriores mandatos, planteando la necesidad de luchar contra la corrupción, pero en realidad... Actuando en buena medida contra este deep state chino. Vamos a hablar de las conquistas económicas, aunque ya hicimos un programa dedicado a esto, lo mencionaremos por encima. Las conquistas económicas que no bélicas de China, ¿verdad? Si alguien no ha visto todavía, tenemos algún nuevo suscriptor que no haya visto los programas que hicimos sobre la, la, la nueva ruta de la seda y también sobre el papel de China y Rusia en la agenda globalista, pues les recomiendo que los vea, porque lo de mañana lo que hace es profundizar en muchos conceptos que ya anticipamos y que evidentemente no podemos contar siempre, porque entonces los programas durarían tres horas. ¿no? Exacto. Vamos a hablar de la cuestión de Taiwán. De Taiwán ya se habla en la CNN como una nueva Ucrania, lo cual nos da una pista de qué es lo que quiere hacer la OTAN allí. De hecho, se está enviando mucho armamento hasta el punto de que el gobierno de Taiwán ha dicho déjenme ya de mandar armas que no las puedo pagar.
0: Madre que no la puedo mía. pagar. Yo, yo veo difícil crear una nueva Ucrania en Taiwán. Es muy complicado. O sea, que, que les gustaría. Eso es. Yo personalmente no abrigo ninguna duda al respecto. Que puedan, eso es otro cantar.
1: Claro, claro. Yo estoy hablando siempre de cuál es el plan que tiene la OTAN, cuál es el, el, la idea, ¿no? Que además, cuando uno lee artículos ¿no? sobre Taiwán en varios medios, grandes medios de comunicación, pues descubre cómo las pautas de esos medios los mensajes, los argumentarios, pues salen todos del mismo sitio porque utilizan las mismas comparaciones, ¿no? No es extraño, por lo tanto, que leamos estos días eh, lo de Taiwán como, como la nueva Ucrania. ¿no? Vamos a hablar de esa política de cero COVID, de China. Eh, vamos a contar la verdad y las mentiras, porque también hay muchas mentiras. Es verdad que el control está siendo draconiano, se están confinando edificios. Hay una justificación política, más que sanitaria. Mañana vamos a explicar un poco todo esto, pero hay algunos casos de propaganda que son escandalosos. Propaganda occidental, precisamente contra China, utilizando el tema del COVID. Y vamos a ver algún vídeo que otro pues desmontando muchas de estas falacias Hablaremos de energía, como digo, de esa importancia del torio Comentaremos también cómo los promotores de la Agenda 2030 no son asiáticos Por mucho que algunos esta semana hayan querido seguir intentando vender esa burra Que ya no se cree nadie, ¿no? Hablaremos cómo la mayor amenaza para el gran reseteo Sobre todo en el ámbito financiero es ese sistema monetario BRICS barra Yuan Del que acabamos de comentar algunos elementos, ¿no? Y cómo el objetivo globalista fundamental no es solo en el tema de Ucrania, no es solo acabar con la posible unión entre Europa Occidental y Rusia, sino también desconectar Rusia de sus socios asiáticos, ¿no? Y eso es una idea que, de la cual no se habla y que mañana vamos a tratar, ¿no? Hablaremos de la estrategia de las tres guerras, la filosofía esa basada en Sun Tzu, ¿verdad? Empujar, eh, también hablaremos de cómo se está empujando a Pekín a reforzar su ejército, eh, empujando literalmente hasta el punto de que algunos se sorprenden de cara ahora Xi Jinping hable de ganar guerras regionales en un claro aviso no a la OTAN diciendo, oye, si venís a mi puerta, a lo mejor tengo que sacar los tanques. no O los aviones, mejor dicho. En un, en un claro aviso de que tonterías las justas Exacto, exacto. Y hay mucha preocupación en el Pentágono, no ya por los tanques, sino eh, ni por las armas nucleares, sino sobre todo por las armas hipersónicas. Mañana vamos a hablar de esa batalla en el espacio cercano, armas hipersónicas en las cuales China sí que lleva mucha ventaja al resto y que es otro elemento que se suele ocultar cuando se habla de los posibles conflictos hablaremos de pilotos de la OTAN que cambian de bando y que ahora se supone que están pilotando cazas chinos déjenme que me ría pero esto es lo que dice la prensa británica también de los australianos hablaremos de la visión globalista de The Economist sobre todo este proceso y al final pues mostraremos como siempre hacemos que los promotores del gran reseteo no son los buenos don César
0: no, no lo son para que nos vamos a engañar ¿eh? si alguien se lo cree peor para ellos porque porque no lo son. Bueno, pues me parece me parece estupendo. Vamos Vamos con ello mañana y seguro que va a ser ocasión de enorme disfrute para la gente que son seguidores habituales de usted en este gran reseteo de siempre. Desde luego, este además promete ser especialmente, especialmente interesante. Esa es la sensación que yo tengo. Pero bueno, en cualquiera de los casos. Nos encontramos mañana. Un abrazo muy fuerte.
1: Un fuerte abrazo, don César. Hasta mañana.